0: Всім привіт! Це черговий неформат подкаст. Повертаємося після невеличкої перерви. З вами ведуча Ірина Денисюк. І сьогодні в нас в гостях Олексій Мельничук, відомий у франківську культурний діяч, який є співорганізатором серії андеграундних концертів Потужняк. А також який є івент-менеджером і комунікаційником у електронній тусовці деталі а також один зі співзасновників благодійного фонду Порт-Франківськ і, ну не знаю, багато. Напевно, ще рулей боюсь помилитися, тому зупинюсь на цьому. Якщо захочеш, от можеш зараз привітатися і додати про себе більше.
1: Дякую, всім привіт. З актуальних, напевно, ти все перерахувала.
0: Угу. Чудово. Ну, Я хотіла почати. Взагалі сьогодні ми будемо говорити про культурне і конкретно музичне життя у Івано-Франківську. Але е, хотіла почати з такого трохи актуального питання, бо ми вибрали такий цікавий день для запису подкасту. Сьогодні вночі підірвали Каховську ГЕС. І я хотіла спитати, перше, як ти справляєшся з такими, знаєш, негативними новинами, як не заважає це твоїй цій численній роботі, чи навпаки, робота тобі допомагає абстрагуватися? Ну, як ти от з цим, що ти з цим робиш, з цими емоціями?
1: Ну, щиро кажучи, саме ця подія вона мене дуже глибоко вразила. Я от, Намагався зробити все можливе, щоб до третього дня до нашого інтерв'ю прийти в нормальний психоемоційний стан, бо більшість подій я вже маю до них якийсь імунітет і я плюс-мінус знаходжу для себе якісь інструменти внутрішні, як з цим працювати, але саме підривка Ховської ГЕС, це був якийсь мій такий фоновий страх ще з осені, і от воно сьогодні сталося, і відбувається просто в цій миті, і ще буде відбуватися найближчий час, і наслідки, що з цим всім в підсумку буде, можна тільки здогадуватися, і... Мій рецепт, мабуть, досить простий, це дбати про себе, займатися дуже простими речами на кшталт хорошої їжі, міцного, довгого, наскільки це можливо, сну, робити те, що любиш, ходити на психотерапію і, мабуть, дбати про своє оточення і триматися людей, з якими тобі добре. І от, мабуть, завдяки таким якимось ніби простим речам мені ці півтора року даються, мабуть, не так складно, як могли би.
0: Так, згодна. Я думаю, це такий хороший універсальний рецепт для будь-кого, хто має можливість зараз, звичайно, мови, щоб забезпечити собі таке... Тому, так, да, якщо ми будемо трошки незібрані, то ви знаєте чому і можемо переходити до, до нашої основної теми. Дійсно, трохи дивно на фоні цього всього говорити про культурне життя, але ми живемо в такому режимі вже... Це якби після 24 лютого 2022, тому, думаю, якось впораємося. Я хотіла почати з того, щоб, може, ти ввів нас так в курс, от, яким було культурне життя незадовго до пандемії, як воно Франк, Івано-Франківську, а як змінилося під час пандемії і от уже коли почалось повномасштабне вторгнення. Якби ти, якщо можна, ну так, не супер детально, але якби ти цю динаміку описав.
1: Угу. Ну, якщо спробувати узагальнити, то, мабуть, е- через якийсь час від е- Євромайдану, а я переїхав влітку 2014 року до Франківська, е- десь, мабуть, рік 16-17 в місті почала накопичуватися якась така людська енергія, е- в напрямку культурному, і до пандемії вона була на такому плавному, але в певному зростанні. Почалося відродження електронної сцени, значно повільніше, але теж почалося відродження музичної і інструментальної сцени. І це те, що стосується музики. От. Е, інші сфери мистецтва, е, мабуть, теж, але, так як я до них не, не дуже дотичний, то мені складно прямо оцінювати, але як більше споживач можу сказати, що це теж відчувалося, що в місті приїжджають нові люди, робляться нові виставки, нові події. І з'являється якийсь такий. З'явився якийсь такий колективний клубок зараз спробую сформулювати краще з'явилося якесь таке загальноколективне колективне розуміння, що потрібно діяти. Адже mm-hmm. у Франківську вже досить давно існує, якби, таких два паралельних Франківська. Тобто, я це моя така Теорія, яку я люблю розповідати про Франківськ, цей такий офіційний, який ми бачимо завдяки нашому меру, завдяки якимось його фразочкам, якимось корупційним скандалам, шаленій, неконтрольованій забудові. І якийсь такий паралельний Франківськ з всякими промприладами, рейвами, урбанізмом, кльовою їжею і такою приватною ініціативою. От. Ну і звісно, що ковід це все діло підкосив сильно. І я пригадую, що 에, в перші півроку ковіду, ну фактично, життя в місті зупинилось. Насправді, мабуть, по м- 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 своєму впливу війна вона була... Для мене зараз, мабуть, навіть менш відчутно, ніж тоді. Тоді прямо от все зупинилося, навіть ну, банальні зустрічі людей. От. І воно дуже повільно відновлювалося, і багато в чому воно відбувалося десь так сіро, десь взагалі нелегально. Я маю на увазі збори людей, проведення подій. Були організатори, які ризикували, і які без якихось оцих всіх чітких розумінь, що все-таки вважається дотриманням карантинних вимог, а що ні, в плані площ, там кількості людей все-таки ризикували, проводили. І в підсумку, перед початком повномасштабного вторгнення знову відбулося якась така, ніби як, на мій погляд, вирівнювання з ситуацією до пандемії. От. А потім війна, і це знову ніби все заново, тільки зараз ще розуміння, що тоді ми могли вночі збиратися, і це було легально. А зараз з 12 до 5 у Франківській області комендантська година, і на відміну від адміністративних правопорушень зв'язку з порушенням карантинних вимог, Порушувати комендантську годину це вже якось. Ну в умовах російсько-української війни це вже якось не так круто, шо от як могло бути тоді. І це в першу чергу, звісно, стосується нічних подій. От і от зараз багато викликів, і 22-й рік він пройшов дуже і дуже бідний на культурне життя у Франківському. От, але весна цього року показує, як на моє спостереження, вже позитивнішу значно динаміку і маю надії, що в цьому році буде ще як мінімум кілька, хоча б десяток хороших кльових культурних подій.
0: Так, я е, десь так собі уявляла це все і да, хотіла от, е, уточнити що в деяких містах, наприклад, в Києві, війна, як це не парадоксально, мала позитивний вплив на культурне життя, саме на сферу івентів, тому що концерти там несуться повним ходом, і вони всі відвідуються досить нормально, і гроші збираються на благодійність і так далі. А у нас, наприклад, в Ужгороді, швидше ця стагнація досі триває, вона так і не припинилася. Ну, там є різні фактори для цього, але, ну, зокрема, те, що повномасштабне вторгнення сталося. І виходить, що у вас у Франківську якийсь такий а, проміжний результат.
1: Ну, так, та, щось схоже на те. Ну, і в першу чергу завдячуємо, напевно великою кількістю людей, які залишилися у Франківську і які оцю свою пружину активізму тримали в незадіяної якусь енної кількість часу. І все одно воно вже доходить до якогось моменту, коли є розуміння, що ну, треба щось робити. От. І у Франківську за цей час всі події, які відбувалися, я... Я, направду, не пригадую жодної неблагодійної події. Зараз от, не можу згадати жодної. Все було абсолютно е, благодійним або зі значним внеском на користь армії. От. Але, можливо, хтось щось каже не до кінця правдиво, звісно. От. Але ну, там моя інформаційна бульбашка і ті концерти, події, які мені траплялися, то вони всі мають дуже таку чітку благодійну мету.
0: Так, давай пройдемось по, по окремих твоїх полях діяльності, трошки більше mm-hmm. про них розкажемо. Ну, але я почну з загального, з того, що Франківську за моїми спостереженнями зараз Доволі велика кількість активних виконавців, зовсім різних ніж, це там Злипні, Ред Айтхєна, Седновеліст, Азімут, там у вас є репери, є електронні виконавці, то імена не буду називати, щоб там, не помилитись, але точно знаю, що вони є. І давай почнемо з андеграундної сцени, тому що, ну, <Fallout> <Exact delegate> ти в мене найперше знаєш з і просто асоціюєшся, то ми будемо поступово розвивати, доходити до іншого. Почнемо з цього. Чим живе зараз андеграутна сцена франківська, чи є виконавці, чи щось грають, десь щось випускають, ну і власне, що у вас по концертах для цієї ніші? Як, як потужняк uh-huh. себе почуває зараз, який, напевно, uh-huh. напевно найбільше репрезентує її?
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, глобально з музикою в місті стало за ці роки краще, і я думаю, що так як на подієву індустрію Ковід він вплинув, і війна, звісно, дуже негативно. То, то, що стосується нових колективів, якихось нових взагалі проєктів, я думаю. Тут, скоріше за все, якраз мало піти більше на користь, бо люди більше сиділи вдома, переживали дуже непересічні емоції спочатку від ізоляції в якійсь дуже неприродній кількості, потім від нереальної кількості стресу і переживань, і те, ну спостерігаючи за різними людьми з мого оточення, які творять. Я бачу, що ну, з натхненням у них е- зараз проблем більшості немає, окрім, мабуть, єдиної такої е- мабуть, е- важливої характеристики саме для цього періоду, що людям дуже складно щось створити не про війну. От, тобто всім хочеться рефлексувати і, відповідно, дуже багато відбувається саме е, якогось е, такого мистецького продукту про, саме про війну. От, е, і з тих вуртів, е, що ти е, щойно згадала, це, мабуть, так, дійсно самі такі яскраві е, виконавці з Франківська. «Редайт Гієна» видали кльовий альбом у квітні, з липні зараз готують е, свій е, новий альбом, і от, на потужняку, власне, відбулася презентація. «Азімут» е, — це теж гур для мене був відкриттям, про який я дізнався взагалі, якщо я правильно пам'ятаю, завдяки Філіпу з «Робуста», який mm-hmm. на початку вторгнення, він якій ще жив у Франківську. І він мені показує Азімут, і я такий, ого, серйозно, це з франківського гурт. У нас є, мабуть, таке єдине постійне неформальне музичне місце у Франківську, це бар Блуд, на базі якого постійно відбуваються різні концерти, і навколо цього бару є така певна тусовка, і... Серед них, ну, по моїм враженням, більше десяти різних молодих гуртів поз'являлося. І ще розкажу, що багато в чому воно не моє, але я... Там дуже такий відчутний вплив ню металу, а він мені просто якось вже... Ну, Дуже давно для мене як жанр вичерпався, і я щось, ну, не знаходжу в собі там для себе чогось. От. Але це дуже хороший прецедент саме як фізичного місця, де люди можуть приходити, знайомитися, збиратися. І це те, чого у Франківському, мабуть, найбільше не вистачає. Саме фізичних місць, де люди зацікавлені в темі музики, особливо андраграмної музики, могли би перетинатися. Тому що в електронній сцені тут ситуація трошки інакша. Вона взагалі більше про... Якраз дуже тісну спільноту, де різні артисти, промогрупи дуже тісно один з одним дружать і співпрацюють. І у нас у Франківську є як мінімум одна така студія, де близько більше десяти електронних артистів Франківська зібралися в одному місці. І зробили в гаражному приміщенні студію, де вони безпосередньо можуть як тренуватися, так і навчатися. І на базі цієї студії деталі зробили школу діджейнгу. От, ну і окрім того, це просто приємне місце, в яке кльово прийти після роботи, посидіти на напівтемряві біля рослинок і послухати е, музику, твого товариша, який зараз або записує сет, або просто слухає нові платівки, які для нього прийшли. От. В інструментальній музиці тут інакше все. Є багато різних репетиційних точок. Я знаю як мінімум про чотири, які я просто знаю, бо... але я не музикант і особливо не цікавлюся, думаю, що їх просто ще більше. І вони... З'явилися в тому році, як мінімум, ті, про які знаю, три. Є ініціатива Колі Дорохова, який переїхав з Краматорська і перевіз свою музичну репетиційну студію до Франківська. І зараз вони запустилися. Липні в липні своя, взагалі, репетиційка повністю, де репетирують тільки вони. Потім є ще одна репетиційна база, там люди, точно знаю про один дезметал-гурт, і знаю, що і частина людей з «Блуду» теж там буває, От. і окрім цього всього і якихось комерційних концертів на кшталт «Кому вниз і без обмежень», От, ну, кому з можливо, я поспішив з комерційним, бо там, мені здається, якраз був повністю благодійний. Ну, я це вникати не буду, <хи> одним словом. Е- є ще Потужняк. От, mm-hmm. І Потужняк, він планувався як е- подія, яка буде відбуватися раз в сезон, от, але в минулому році М-м, настільки було важко взагалі подумати про організацію якихось подій, що ми це зробили лише один раз mm-hmm. в липні. От, і це було більше в форматі «давай спробуємо», ми з Миколою Ільківим, моїм спер... колегою, співорганізатором Потужняка, «давай спробуємо, подивимося, що буде». Ми спробували, нам вдалося. Ми тоді зібрали досить гарну суму 40 тисяч гривень. Ми тоді в Порт-Франківську мали проект підтримки підрозділу Кракен, і воно пішло туди. А далі, а далі почалася осінь, і все вперлося в місце. В мене було достатньо інших різних життєвих питань, окрім як шукати по франківську десь місце під проведення. От, і воно якось так і заглохло. От і в Мабуть, можливо, воно би ще трошечки довше все тягнулося, якби наприкінці 22-го року не загинув наш близький друг з Совки Юрко Стецек. І з Юрком не раз говорили на рахунок такого випадку, а що якби, він був військовослужбовець і він загинув на запорізькому напрямку, що якби ти помер? Що тоді? От, він каже, ну я хочу, щоб ви тоді по, звісно, по можливості зробили кльове свято. От, і... Перше, що мені прийшло в голову, як тільки прийшло кілька днів якоїсь рефлексії над цим всім, я зрозумів, що окей, настав час, все, треба шукати приміщення, я це точно хочу робити. От. І, на диво відносно швидко ми його знайшли. Це приміщення, яке вже раніше використовувалося. Це приміщення колишнього клубу «Вавилон». От. Це нічний клуб, в який у Франківську діяв ще до 2014 року. Десь з 2002 по 2012, мені здається. От. І протягом пандемії в ньому був скейт-парк. Тому що е- власник, точніше син з родини власників Андрій, він е- дуже оцкульний скейтер. От, і його завжди за то боліла душа, і вони от перемістили туди якісь фігури, деякі там зробили. І це був такий єдиний в місті неформальний критий скейт-парк. І з війною приміщення було заблоковано. В... в зв'язку з тим, що вівно на території колишнього радянського заводу, а ще там тепер землю частину цієї землі, на якому клуб придбав університет. І, коротше, щось так всі, хто займалися скейт-парком, якось в подумках, його похоронили вже навіки, що вже, мабуть, там нічого не буде. От. Але ми звернулися до Андрія. Андрій каже, наша управляюча компанія не проти, ми готові вам надати його м-м, безкоштовне користування на концерт. Ми поспілкувалися з університетом університет сказав, що ми не проти. Головне, щоб це все було офіційно. От ми отримали погодження в райдереж-адміністрації. І, ну, і, власне, провели там потужняк. І, мабуть, в якійсь мірі він вийшов з-під контролю, в хорошому сенсі, тому що ми собі думали, ну там, не знаю, ну, 200 людей і плюс там артисти, волонтери. А в підсумку на середині події ми просто щось втратили лік по стрічкам і там, ну, приблизно, точніше, точно по квиткам зайшло 400 людей. От, що там вже було далі, вже складно. Ну, трошечки був такий якийсь... колективний гіпно от, Щось це от таке було. Типу. Це було дуже інтересно для мене, як для того, хто це все затіяв. От, і це була одна з небагатьох подій, де я зміг насолодитися повністю всім, що відбувалося. Було дуже безстресово. Не було жодних якихось непередбачуваних подій. Особливо я особисто найбільше переживав, звісно, за поліцію, яка могла би якось... Хоча у нас був дозвіл від міста все одно перешкодити, але на диво нікого не було, бо потужняк, який ми проводили рік тому, вже під час війни, ми тоді мали 4 виклики від поліції. От, і ми тоді, Тільки завдяки тому, що подія була благодійна на користь Порт-Франківську, ми тоді провели її. От, і цього разу теж. І цього разу ми майже подвоїли прибуток. Ми назбирали цього разу 70 тисяч гривень. От. І, мабуть, зуміли зробити якийсь такий трішки крок вперед. Ми вперше взяли кльовий професійний подіум, ми замовили великий світловий проєкт. І це все в якійсь мірі було, перш за все, мабуть, завдяки з липням, і задуму Віджея, який готував візуальний супровід Сергію Голову от, і Юрку. Нам дуже хотілося зробити якийсь такий особливий досвід від прослуховування з липнів. Адже Юрко, він був частиною тусовки з липнів, він на всіх виступах з липнів він казав, що він їхній Піджей. І нам дуже хотілося відтворити якось відчуття присутності. І Юрка, і ми на виступ з липнів, які починали першими, ми встановили прозору вуаль між сценою і аудиторією. І короткофокусний проектор, він візуалізовував голограму на цій вуалі з різних відеозаписів, де Юрко живе. Де він танцює, де він говорить, де він щось жартує. І під час власне виступу з липнів Сергій Гловіджей виводив це все на цю голограму. От, і для мене особисто цей потужняк відбувся з першим гуртом. Коли відбувся виступ з липнів, коли закінчилася м, остання пісня, дуже епічно, моя подруга Аня Потьомкіна зняла дуже кльовий ролик на цю тему на тему останньої пісні. Я під це навіть створив Ютуб Потужняку, бо раніше не було такої потреби, але це просто такий ролик, що я захотів зафіксувати. От, і мабуть, для м, Потужняка зараз як ніколи є місце взагалі в Франківську і запит шалений, і наше промо було мінімальне. Тобто це було друзі друзів і, і, і все. І, тобто ми, не звер... ми не хотіли навіть якоїсь надлишкової уваги і реклами. От ми розклеїли буквально 20 постерів по е, закладам, де по нашим уявленням наша аудиторія. Ну і це, власне, було все промо. Решта – це сарафанне радіо. І, звісно, Інстаграм, Телеграм. А,
0: ну, мені здається, це... Така риса потужняка, яка була притаманна вам і раніше, тому що, я пам'ятаю, ми були на івенті, там був час, здається, і авто, здається, виступав. І я тоді ще звернула увагу, що багато молодих людей, ну, знаєш, які виглядають так, ніби вони типу, прийшли на якусь електронну тусовку і випадково потрапили на чос, типу. Але їм подобалося, і вони там відривалися, і все було класно. І я от тоді, що тип, собі так запам'ятала, що як класно, що ви можете збирати таких, знаєш, різних людей, зацікавлювати у такій музиці, і це все якось поєднувати. І ну, я от рада чути, що у вас ця традиція продовжується, бо 400 людей зібрати не так просто. А... Дивись, а, ти згадував фейла і а, згадував цього хлопця з Краматорська. І от у мене а, ще таке питання до тебе було, а, чи є франківську... А, чим зацікавити таких творчих, знаєш, переселенців, щоб вони захотіли залишитися в місті. Бо ну у нас, на жаль, знову мене якось сьогодні в Ужгород з невдалими всякими прикладами, але Ужгороду виявилось, що не дуже є чим. І тут люди прямо довго, знаєш, не витримують, переселяються в міста, де вже є більш готова якась культура. Не дуже є тут за що зачепитися. Ну, може, ще й період був трошки невдалий цей без світла, але mm-hmm. тим не менше. Mm-hmm. А от чи є франківсько, чим зачепити таких людей, і щоб вони вже вкладали як би, у розвиток вашої культури свої, свою енергію? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, мені здається, дуже важливою складовою... Е- цього моменту залишиться людина Франківську чи ні, є от, е- чи відчує вона оцей специфічний франківський вайб, цей, не знаю, міський менталітет, е- який, ну, на мій погляд, як людина, яка більшість свого життя прожила не ну, він дуже відчутний. Uh-huh. Люди неймовірно дружні. І всі дуже, от, переважість своєї кількості, виявляють один до одного дуже багато такої шани галицької, такої поваги, вічливості, залученості в розмову. І коли, якщо ти от акцептуєш цю-сю штуку, якщо ти це приймаєш, бо ну, в чомусь це є, як Таким способом комунікації, тобто це так, як тут просто прийнято. І як за моїми спостереженнями, то все от дуже відбувається в цьому моменті, коли людина з'являється десь, починає спілкуватися, якщо їй це все окей, якщо їй окей, Здороватися за руку з усіма обійматися, цьоматися в щічки, там прощатися по півгодини, коли йдеш додому. То тоді, скоріш за все, цю людину саме от ця штука і зацепить. І як я помічаю, це от, ну, дуже така важлива складова нашої спільноти. Ну, всі просто, ну, такі мелі, типу, що, ну, мені, мені інколи, ну, аж не реально, що люди, ну, настільки приємні. І це, мабуть, та якась така штука, яка, от, ну, дуже вирізняє для мене франківськ поміж усіх решти міст. І відповідей на це, чому так, дуже багато, я впевнений. І, там, не в останню чергу, завдяки тому, що місто малесеньке, людей багато, і тут... Є дуже багато можливостей економити свій час, тобто тут нема такого поняття, як там, як я думаю, для уже роду ти теж це розумієш, там дуже далеко кудись діставатися, mm-hmm. що можна дуже легко запізнитися там собі на якихось 15 хвилин, і ніхто там дуже особливо на це не підхариться. О, це теж дуже така важлива складова для людей, які сюди приїжджають, чи їм з цим, що тут такий повільний вайб. Бо mm-hmm. я от помічаю, ну по зараз у особливо багато харків'ян у Франківську, я от бачу, що деякі з них ну, не завжди розуміють цю штуку. Типа, що от, ну, їм більше, близько, все чіткіше десь, швидше, вчасніше. От. А тут моментами треба десь розслабитися, відпустити і дати цьому всьому відбуватися. От. І ще у Франківську теж одна з таких речей, які я вирізняю, і те, що я бачу серед людей, які все-таки тут асимільовуються, це от саме така, типу, як м'яка наполегливість. Тобто, якщо тобі хтось щось цікавий, то просто дуже плавно з цією людиною десь знайомитися, ділитися думками, розповідати про своє. От, бо, я в Києві буваю рідко, але от коли я там десь з кимось знайомлююся, то так часто буває, що в перші 15 хвилин нашого знайомства я вже знаю, хто ця людина, чим вона займається, і чи можемо ми разом щось кльове зробити, придумати або бути якось один одному корисними. У Франківську ця штука, вона не зовсім працює. От, тут... Ще є, от така, ще є от такий момент, що люди досить сором'язливі десь у своїх здобутках. Маю на увазі, може спілкуватися з людиною і навіть не знати, що вона може там розробляти якусь суперкльову популярну комп'ютерну гру, або бути якимось дуже впливовим меценатом, або бути просто нереально кльовим шеф-кухарем. От. І всі ці речі, вони так дуже плавно виповзають, і от мені здається відповідь, чи вам з цим взагалі могло би бути окей, що інтеграція, асиміляція в такий соціум, вона відбувається дуже так тактовно і плавно. Ось.
0: Угу. Я думаю,
1: десь тут відповідь.
0: Так, да, це цікава точка зору, так справді. Таку регіональну ментальність, чи як сказати. А, ну і так, згодна про ритм міста, напевно. В Ужгороді теж дуже повільний ритм життя, думаю. Не всім це окей, так як мені не дуже комфортно в Києві бувати, бо там все якось... Боже. Типу. Так, а, давай поступово рухатись далі. Від андеграунду перейдемо до такої більш інді-сцени, оцього думер-вейву так званого. А Франківськ, ну там ще до повномасштабного вторгнення, став по суті ним з основних центрів відродження оцього, такої, знаєш, сучасної, молодіжної, українськомовної саме музики. Через те, що у вас був лейбл світанок, і навколо цього лейблу концентрувалися молоді виконавці. І, знаєш, от що мене цікавило, як це працювало в тому плані, що ну в уж теж можуть бути якісь активні музиканти, але буває так, що ці ну, ця активність завершується на музикантах. От, типу, там е, знаєш, гурт, який грає, там хардкор, є, а тусовки до нього немає. От мені цікаво. Як було з цим Думер Вейвом? Ну, і може, як є? Тіпи, чи це просто активна спільнота виконавців, які їздять і всюди це презентують, де це готові чути? Чи до них була і готова публіка у Франківську, готова їх слухати, підтримувати, ну, знаєш, платити, може, за концерти, мерчі і так далі?
1: Угу. Ну, за моїми спостереженнями, ця спільнота, е-... чи може так... Трапляється зі мною, але вона більше активна в мережі. От. Mm-hmm. І то, як я бачу, як вони е, просуваються, і те, як вони е, виступають у Франківську, на жаль, для них не так багато, у їхніх подій відбувається не так багато. І знову ж таки, все впирається в місце проведення. Тому що от буквально вчора я розмовляв з людьми, які планували робити цієї спільноти подію з Седноволістом. І не пригадуючи мені говорили інші імена, але от, вони зараз в пошуку можливості проведення відносно великої події і їм потрібне місце проведення, і вони цікавилися, власне, клубом, де ми проводили потужняк. І я думаю, що, ну, власне, це є одною такою, самою складною для них історією в в Франківську, це те, що вони просто не мають де виступати. Їх... Ще була подія, яку проводили такі хлопці, я можу помилитися в назві, але, здається, їхня тусовка називалася «Вулик», і її проводили в галереї «Вагабундо». Це взагалі галерея, до речі, одне мистецьке місце франк... тусовки франківського феномену. Це ті, що Андрухович, Іздрик, Прохасько… Але через відсутність музичних місць вони час від часу стають концертною платформою. І вони там проводили подію. І я пригадую, тоді був розголос в всяких таких, як би їх назвати, таких сміттєвих інстаграмах, де всякий треш-контент закидують. І... Там був якийсь е, скандал, що хтось під входом щось там комусь сказав з прохожих. Коротше, це щось не сподобалось. Там закінчилося все поліцією, закриттям події. А, от, 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 і... Я та, і я після того не пам'ятаю жодної події від них, а вже пройшло десь більше півроку, мені здається. Uh-huh. От, і я думаю, що це точно та штука, яка їх е- дуже сповільнює. Бо та, франківська е- ця-, ця франківська спільнота, вона в інтернеті дуже помітна, і постійно я її бачу, як слідкую за різними музичними порталами, а от в самому місті її, на жаль, небагато. Mm. От. І надіюся пощастить їм е- провести цю подію, яку вони запланували, бо людей, які могли би прийти на їхню подію, ну, мабуть, багато, дуже багато. Дуже багато франківську, це моє спостереження як жителя, як людина, яка просто ходить містом, їздить на ровері, дуже багато стильної, красивої, неформальної молоді. Просто колосальна кількість. Я отримую дуже багато естетичного задоволення від просто спостереженнями за підлітками, юнаками, юначками. Це просто суперкльово. І я впевнений, що більшість з них слухає саме оцей напрямок української музики. І якщо їм вдасть, власне знайти місце, де б вони могли регулярно проводити події, це було б дуже круто. От. Але там от Мені здається, теж така історія, що багато м, слухачів вони неповнолітні, mm-hmm. О, і тут теж може бути якась зовнішня увага. Хтось може звернути на це увагу на рівні поліції, що от ну навіть якщо подія одна відбудеться, mm-hmm. от коротше там таке, ну от воно таке трохи тріки. От. Але я дуже за них вболіваю, бо вони, ну, прям дуже помітні. І, і окрім там сед-новеліста, він зараз, правда, вже не франківський, але сед-світ це теж франківськ. Mm-hmm. І Дрімандер з сусідньої долини. І Сліпі Енді – мій товариш з франківська. І ще там є імена. І я і з Калуша, які, звісно, такі зараз франківсько-київські, але все одно, ну, типу, от для мене це суперфеномен, і от вони виграли на останньому потужнюку, і це було просто вау. Угу. Mm-hmm
0: ну так це ти до речі дуже вдало підмітив, я не думала про цей нюанс із тим, що дійсно багато молоді може бути неповнолітньою, і це може тільки додавати якихось юридичних проблем, а ну, не кажучи вже про те, я не знаю, ну, теж тоді що... пам'ятаєш, що був той конфлікт, не будемо зараз розбиратися, хто там винний, хто ні, але чисто з нашого досвіду численних закладів в Ужгороді, численних івентів, я можу сказати, що завжди знайдеться бабка, який заважає звук, і що би ти там не робив, і як себе очемно не поводив, це стане якийсь цей, боже, хаос, бідлам і так далі в очах mm-hmm. поліції. Mm-hmm. І, mm-hmm. типу, мені здається просто, що вони на ці самі граблі зараз наступають, такі вічні граблі у українських DIY-організаторів.
1: Угу. Mm-hmm. Ну, ота от подія, про яку ми згадували, вона була не погоджена. Бо е- м- були київські організатори, наскільки я пам'ятаю, угу. а вони собі в Києві. Ну, та як Києві проводять зараз та, події, ніхто та просто проводять. не погоджує. А тут вони просто цього не знали, і воно от так трохи зіграло. Деморалізуюче, я думаю.
0: Напевно, так. Ну, да, можемо дати пораду, що в менших містах краще погоджувати концерти. Це безпечніший варіант, ніж у Києві. Це... А, так, так, якщо
1: що, можна звертатися до мене, я розкажу свій досвід погодження і на пост нещодавно вийшов матеріал, де я дав коментар, де є коротка інструкція, як це зробити.
0: Слухай, а місцева влада взагалі сприяє якось культурному розвитку? Вони охоче йдуть на зустріч в таких питаннях? Mm,
1: ну, це от історія про два франківська. Типу, ми mm-hmm. намагаємось не перетинатися, але так як тут війна зумовила нас це зробити, от, тому е, завдяки нічому іншому, як кумівству і е, моєму колезі Олегу, е, який е, е, один із організаторів такої спіль... тусовки спільноти, як Garden Hub у Франківську. Він працює в культурному відділі міста. Ага. І він нам дуже люб'язно та допоміг, за що тобі, Олег, дуже дякую, зробити гарного листа, який юридично виглядав дуже кльово і дуже легко був підписаний. Тому я думаю, що якщо знати куди, як і коли то все дуже легко. А якщо ти нова людина або юна людина, яка просто не має людей у якихось знайомих, у якихось установах або з якимось досвідом, ну, тут, блін, треба постаратися. Все дуже непрозоро. І все зроблено, ну, не прям так, щоб дуже непрозоро, все так сіро, типу. Ніби написали якусь інструкцію на сайті облдержадміністрації, але ні приклада листа не вказали, Ані якісь там більш конкретні вимоги там, для концерту, чи для вечірки, чи для фестивалю. Просто воно ну, якесь таке дуже загальне. От, а, ну, організатор подає цього листа і про всі нюанси він дізнається по результатам рішення Ради оборони області, яка напише листа. Укрпоштою відійшли на е, заказним листом, і там все е, ну якби буде вже написано так чи ні. От. А, а подія може бути, наприклад, там, через тиждень чи через два а якщо там ні, ну от таке. Не дуже. <свіс>
0: <свіс> ну, знаєш, це, напевно, зверху спускається. Насправді, Мінкульт так само себе веде, веде <свіс> ну, у питаннях оцих, оцих о, тимчасових дозволів для виїзду за кордон. Ти теж можеш постфактум щось дізнатися і взагалі мусиш все запланувати, там заплатити гроші, домовитися, щоб потім тобі сказали, ні, у вас тут документик не підходить, а який не скажемо. <свіс> 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 Абсолютно. <свіс> да. А, ну, бюрократія, то... То страшне, так, да, що тут скажеш. Давай до чогось трошки, можливо, веселішого. Доходимо нарешті до електронної стосовки, яку ти теж представляєш. А чим ви от живете ці півтора роки. Я, 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 яке ваш, як ваше життя? Чи вдається щось організовувати? Чи є взагалі настрій? Тому що mm-hmm. ну, одне діло прийти, типу, як мені здається, рок там, на концерт послухати, а друге діло танцювати. Я от не знаю, може воно навпаки хочеться витанцювати цю якусь тугу, а може навпаки не можеться. От, як mm-hmm. з цим?
1: Mm-hmm. Ну, коли почалася війна, то, мабуть, ну, до літа, в принципі, Взагалі ніхто не уявляв, як це взагалі тепер грати музику з платівок, з програвачів, з дек. Типу, ми тоді влітку почали перетинатися з львів'янами, які вже на той момент трошечки вже набагато більше відійшли від, від початку вторгнення емоційно. І з'явилося розуміння, що окей, та Порт-Франківський, який, власне, заснувала частина електронної тусовки міста, це дуже важливо і цим потрібно займатися. От, але в музиці теж можна знаходити е, окремим людям десь для себе заспокоєння. І от десь черевень, липень почалася така розгерметизація, типу, якась внутрішня. От, і... В тому році, в червні, першою подією, яка була, вона була, ну, найбільш неформальна, наскільки це можливо. Ми просто від деталі і один раз написали в наш на той момент десь 1200 підписників Телеграм повідомлення, що в такий-то день, в такому-то місці ми збираємося в лісі, буде грати нетанцювальна музика, беріть гамаки – Беріть каремати, беріть намети, якщо раптом хтось хоче зробити якийсь кемп. І ми будемо там. От. Mm-hmm. І все таки сталося. Е, прийшли люди, ми запросили тоді е, колег з Києва, з такої тусовки, Ejikt. Це тоді, мабуть, найбільш таким впізнаваним з них це Tofu DJ, який теж тоді був. От, і <різний> Вийшов такий просто величезний пікнік в лісі, де було десь 300 плюс людей, всі сиділи, говорили, чи не вперше взагалі хтось прийшов десь на, якесь таке, ну, на такий публічний захід і можна було трошечки видихнути, бо все-таки атмосфера природи, лісу, це таке ну, більше про безпеку якусь. І це було щось таким ну, дуже особливим. От, через місяць е, деталі зробили повтор штуки в іншому місці, в іншому лісі. Цього разу це вже був нерівнинний ліс Аяр. І знову був формат нетанцювальної музики. От, е, тоді, до речі, виступали першими з липні зі своєю програмою, але в ембієнт-варіанті. Uh-huh. О, тобто це була їхня музика, але просто без, от, і без бітів. Це було кльово, дуже кльово. І якщо я правильно пам'ятаю, то до, аж до жовтня більше нічого не відбувалося. От, бо ще один раз деталі не змогли повторити, наскільки я пригадую, причиною було вже погіршення погодних умов. Uh-huh. От, і в жовтні відбулося... благодійна вечірка, денна втіхи. Це одна із ще промогруп франківських, з якими деталі дуже тісно дружують. Це наші дуже близькі товариші. І вони тоді провели першу таку, мабуть, подію, яка ніби як імітує ніч в якійсь мірі. Тобто вона була в приміщенні, там було... Таке нічне світло, на дворі, звісно, день. От, але відчуття такої ночі по фотозвіту я можу сказати, воно було. Бо я тоді якраз був по м-м, дозволу мінкульту за кордоном. Ми їхали тоді з деталями, вперше з шоу до, е- до Польщі, до Кракова, от, і потім ще до Відня. І це моє враження. От. І далі затяжна, депресивна зима, де когось витягнути на вулицю було майже нереально. Десь по домам, по квартирам трішки бачилися, щось трошечки таке відбувалося. І в січні до мене звернувся Олег, про якого я вже згадував як добру людину, яка допомогла потужняку з дозволом, Каже мені, Олег, що слухай. А, боже, все згадалося. Точно. Після втіхи був тур е, тиску е, проекту е, реп-проєкту, такого електронного реп проекту Це було в грудні. Е, я це добре, що згадав. Хлопці, вибачте мене. Дуже крутий проект. Я в неймовірному захваті від нього. Дуже виходить в людей живо і по-справжньому. І тоді Олег, про кого я щойно почав говорити, він придумав привести до Франківська курс валют. О, і, і він тоді в грудні провів цю подію. Це був такий напівконцерт, напіввечірка, бо перед курс валютом грали м, резиденти Деталі і Втіха. Угу. От, а після курс валют. І воно було прямо так, ну... Ну, дуже сильно. В плані музика хлопців на розігріві, вона якось так розкачала людей. Десь хтось щось там трошки випив, десь хтось трошки щось набувся з людьми, відчув себе якось розкутіше. І люди танцювали, і було дуже круте шоу на курс валют. Я не беруся казати, скільки це було людей, але хто знає, Франківський був в «Парасольці». Це була повна парасолька, Просто дуже багато людей, ці мінімалістичні біти курсу валюту, червоне світло. Ну, я тоді, до наступного ранку я був під враженням, реально, це було сильно. І от, власне, Олег, він задумав зняти приміщення десь і зробити там музичний спот, в якому можна було би проводити події іншим промогрупам, привозити гурти в турах, Якісь інші промогрупи з інших міст могли б робити там шоу-кейси свої. От, і він запитався в нас потужнікаючи, чи нам було би цікаво щось таке влізти. Я тоді був на емоційному дні, і я відчував, що я маю справитися з якимись своїми елементарними життєвими функціями, але вприготи в таку штуку я не можу. От, і Олег сам це зробив, він знайшов приміщення відносно в центрі, біля озера міського, орендував його, зібрав навколо себе команду, вони привели цей гараж до е, кльового вигляду. І е, мені здається, 1 квітня, здається, вони провели там першу подію. Uh-huh. От. І е, це такий задумувався як простір, власне, під що захочеш. Mm-hmm. Тобто приходь, кажи свою ідею і будеш тут її проводити, такий, ну, event space. От. Але, на жаль, це місце зіткнулося з класичною для Франківська проблемою розголос у соціальних мережах через те, що наркомани танцюють під час війни десь у Франківську в тилу. О, і при тому, що там публіка, здебільшого, дуже юні люди, які, скоріше за все, там більше лунають е, терміни, типу пиво, Рево і Горілка. Типу, ну, блін, не знаю. Ну, хто був підлітком, той пам'ятаю, що це таке. О, і це було дуже обідно, але, на жаль, е, їм більше не погоджують е, по тій адресі. Mm, бо події всі були офіційні при цьому mm-hmm. От, і їм більше не погоджуються всі mm, позиції адреси подій, вони змушені з'їхати mm-hmm. От, та, і це дуже неприємно насправді і я надіюсь, їм знайде, знайдеться нове місце, але Олег дуже наполегливий ініціативний чоловік, я впевнений, що в нього все вийде От, і що ще і втіха була, власне, через тиждень після відкриття Гарденхабу це тоді привозили, мабуть, самий актуальний наразі для електронної сцени проект, Це такого київського репера Русіка з київським діджеєм Пледовим. От. І у них така колаборація, яка інколи там змінюється. І саме для Франківська вони підготували тоді таку годинну брейкбіт-програму під е- дуже навалистий і е- такий качовий речитатив Русіка. От. І це було прям таке для мене м- для мене якийсь свіжий подих, бо зазвичай Електронна музика, вона така більше маргіналізована, якась більше про забуття, про якусь там втрату відчуття реальності, якісь, от такі, якісь для мене більше асоціації вона викликала. А тут під оці панчі про війну, про, не знаю, чи можна говорити на платформі, де я це кажу, про росіян, про, про Київ, про все, що відбувається зараз, і все це типу під дуже-дуже агресивний брейкбіт, і такий прям, що по вухам просто як пелорама, Мене тоді щось це дуже зацепило, От І мене тоді воно якось прям взяло. От. І я е, тоді пам'ятаю, що ми дуже відчули якийсь такий спільний вайб з хлопцями. І Стас Масловський, один з організаторів Тіха, і теж спів, е, співзасновник Порт Франківська запропонував е, їм, а вони організатори Брудного Пса, який от відбувся, mm-hmm. з липнів е, у, на Брудний Пес. О, і, і, і їм дуже зайшло, і от з липні нещодавно роз'їбали в Києві, і їм дуже там сподобалося.
0: Ну, ти стільки наговорив, не знаю навіть, з чого. я можу п'яти. ще багато. У мене багато просто теж коментарів. Почнемо, напевно, з того, що взагалі цей подкаст, ідея цього подкасту з'явилася, тому що ми допомагали виданню постімпреза робити матеріал про те, чому mm. в Ланківську немає, при тому, що є дуже така міцна і активна електронна тусовка, немає mm. якогось єдиного місця, де це проводити. Тому тут от, Олексій називав дуже багато назв і імен, і якщо вам на слух важко сприймати, то на «Постімпрезі» виходить величезний матеріал про це, де ви зможете все почитати, погуглити і, можливо, там собі вже поглибити свої знання, якщо буде на те mm. бажання. А з тобою давай продовжимо. Тоді власне це питання про відсутність? Ну, давай навіть не про відсутність закладу, от що я тебе хотіла спитати на основі цього всього. Дивись, ну от ми трошки про це казали, що завжди є люди, яким заважає концерт. А зараз під час війни тим паче комусь заважає, що хтось може слухати музику чи там хотіти танцювати. І як думаєш, чому людям? Так, важко сприйняти те, що ну, в когось є такі от культурні потреби, типу, комусь, комусь це треба, тому що ця людина може боже, волонтерити не знаю, 24 на 7, а на той сьомий день вона може захотіти піти послухати музику, щоб трохи перевантажитися, це ж не робить цю людину якоюсь... Uh, ну, типу, поганою, чи я не знаю, mm. як це правильно сказати, тим паче, що всі івенти, як ти кажеш, благодійні, і це можна сказати зараз, про всю Україну, про всі, абсолютно всі, мені здається, електронні, рокерські, будь-які музичні івенти, які відбуваються, вони плюс-мінус благодійні. Uh, повною мірою чи частково. І чому це все одно комусь заважає? Mm.
1: Дуже багато болю, дуже багато страждань, і... Людям. люди шукають вихід цієї енергії, яка десь трансформовується в агресію в агресію до ближніх, до людей з якими не поряд живуть і мені здається, це лише початок цього виклику, який ми маємо в українському суспільстві дуже багато горя, яке неможливо прожити в реальному часі, воно відтерміновується мало в кого вистачає ментального ресурсу проживати щось в процесі того, як воно відбувається. Події настільки жахливі і моментами здаються сюрреалістичні, що ти відкладаєш усвідомлення того, що це дійсно відбулося зараз, в цю секунду. І, відповідно, воно не може не мати якихось побічних наслідків у, у вигляді того, що якісь наші ем, слабкі місця, так би мовити, в кожної людини, вони в такі моменти тільки ще більше слабшують, десь ламаються, десь, е, десь непоправно ламаються, десь в когось просто кризис. Ем, і тому, мабуть, е, важливо зараз єднатися і дбати про ближніх, якщо, звісно, вже вдалося подбати про себе. Ну,
0: так... Але це все одно впливає на те, що мусимо торкнутися цього основного питання. Й ти вже його згадував у контексті навіть двох інших сцен. В маленькому місті і до війни було важко, а зараз взагалі важко зробити якусь локацію, яка би могла стабільно функціонувати. Боже, я не знаю, хоча б рік, Диво, як це такий мінімум, мінімум. І щоб це нікому не заважало, щоб ви не писали скарги про якихось, не знаю, підлітків, які там п'ють, чи боже не знаю, про наркоманів вигаданих чи реальних. Ну а, і типу. Ну, чи, тут, я, ну, чи є якісь, взагалі, шанси в такому невеликому місті зробити якусь більш-менш стабільну локацію? І що би для цього було треба, на твою думку?
1: Mm-hmm. Ну, Мабуть, шанси високі, і все впирається певне наразі в приміщення. Тобто, я думаю, що якщо з'явиться варіант якогось е, приміщення, яке можна було би використати, то команда навколо нього би зібралася дуже швидко. Це, типу, перший варіант того, як може бути. Типу, з'являється приміщення, всі починають говорити «Слухайся, там є непогане приміщення, давай подивимося». Угу. Там, я собі десь це так бачу. Там, хтось каже «Я міг би зайнятися цим, я міг би зайнятися цим». Починаємо думати, хто, де взяти гроші, хто міг би в це залучитися і так далі. От, і... Е, мабуть, це такий лінивий варіант того, як би це взагалі могло би статися. От. Другий варіант, це певне те, над чим я думаю останні місяці, це, власне, сформувати пропозицію от, і уявити, що би це могло бути. І, можливо, спробувати з цим походити, власне, по ріелторах, по власниках різних приміщень і попоказувати, як би, що би це могло би бути. <свистак> О, але ну, це дуже така, як би, складна історія, і я з нею поки що в роздумах, бо я розумію, що якщо в це вписуватися як ем, ініціатор, відповідно, це потім і для мене... М, мабуть, на, там, в кращому випадку на рік е- історія тільки там, щоб це все запустити. От. Але мені здається, що от, е- це той варіант, який може наблизити Франківськ е- до-, до музичного місця. Це власне е- команда, яка розуміє, що вона хоче. О, і під це шукати конкретне місце і гроші. О. Ну, і є ще третій фантастичний варіант. Якщо типу, друг, перший він лінивий і такий ну, реальний, другий – це на мій самій а третій фантастичний – це з'являється хтось, каже, дивіться, в мене є 200 тисяч доларів, давайте з ними щось зробимо кльове. О, це мені здається... М- те, що ми вже потихеньку зрозуміли, що не станеться, От, і мабуть, скоріше буде перший бо другий варіант. От, але якщо б раптом ця людина нас зараз, чула, то ви знаєте, кому писати. От, і я думаю, що там, станеться десь так. От, але глобально, окрім нашого такого андерграунду, є ще промприлад який планує на своїй території, якщо я не помиляюся, в механічному цеху Event Space. І саме під музичні події теж, адже до нещодавно всі події, які відбувалися на промі, вони відбувалися в приміщенні парасолькового цеху. От І зараз е, команда парас, е, промприладу вирішила більше до реновації цього корпусу там нічого не проводити. Відповідно, на величезній території промприладу єдине місце, де можна щось провести, це тераса промбару невеличка, де сусіди 150 метрів. І це їм буде вже заважати звуком. От, тому є надія на те, що промприладу завдяки зараз великому інтересу інвесторів до цього місця Вдасться пришвидшити свої темпи і здійснити дійсно якийсь кльовий event space. Але я бачу це більше як історію на кшталт Fest Republic у Львові. Mm-hmm. От, що теж дуже потрібно і було би суперкльово, якби було у Франківську. Але м- знаючи, який той механічний цех і що це таке може бути по масштабам, то от, ну, це більше, ну, на мій погляд, щось на шталт е- м- е- концертного майданчика, е- на кшталт для якоїсь латексфауни, наприклад, там. щось типу такого ну, тисяча плюс. От. Можливо, якщо б вони придумали якісь модульні рішення, як там скорочувати там. Відстань, принаймні візуальну залу, там ну, якісь придумувати модульні рішення зі стелею, бо там ще й супервисокі приміщення. Ми в тому приміщенні з деталями якось робили стрім. Ну там десь метрів, не знаю, ну сім-вісім, напевно, стеля, може, десять, я так чесно не пригадаю. Там масштаб. От І є ще, от у мене особисто велика надія на команду промприладу. І я впевнений, що у них все вийде, і те, що я бачу в принципі по всьому проекту, що у них все виходить, просто, мабуть, не в тих часових рамках, в яких вони самі би цього хотіли. От, тому от десь, напевно, такі дві поки що паралельні історії Франківську відбуваються. От, ну і я певен, що було би кльово, якби з'явилася ще якась альтернатива блуду, яка б можливо була менш. Неформальна, трошечки десь більш цивільна і можливо з більшим більшою сценою, більшою можливістю приймати можливістю приймати більшу кількість відвідувачів. От бо в Блуді зараз, ну мабуть, якщо на подію приходить 100 плюс людей, то це просто повний фулхаус хаус і дуже складно там отримати. Е, якусь е, насолоду від виконавців. Це вже більше таке про е, веселе часопроводження з алкоголем і друзями. Ну, особисто по моїм спостереженням. От. І я думаю, що теж у Франківську ця ідея такого місця, воно десь на поверхні, якось частково, щось подібне на початку. І зараз знову Коля Дорохов, про якого я згадував вже з репетиційною базою з Краматорська, пробує на базі Urban Space. Це громадський ресторан у Франківську. Хто не знає, якщо зранку приїжджаєте в Франківську і не знаєте, де поїсти, випити кави, то вони працюють дуже рано. Раніше не працювали Шостою, зараз не знаю як, але, мені здається, вони рано відчиняються. І в них є невеличка сцена, в них є аудіосистема базова. І, в принципі, там теж можна завжди проводити якісь... Більш такі радіоформатні події, От. але воно не розкачане, От, тому я надіюся, що Колі вдасться е, з цим щось зробити. От, ми там в четвер будемо проводити, тобто післязавтра, якщо від моменту запису, е, презентацію потужняка. От, Коля нас запросив розповісти. Надіймо, що там будуть лиця людей, які не дуже знають про те, що ми є в місті.
0: А, так, зрозуміло. Ну, бажаю успіху будь-якому з цих згаданих тобою проєктів і будемо сподіватися, що щось для вас а, запрацює. А ще коротка ремарка до згаданого тобою. Ти казав про ці електронні івенти в лісі. і Знаєш, мені це нагадало дуже оцей burn the scene for fun. Коротше, пора відновлювати цей фестиваль, тому що зараз оце якраз той формат, який нам потрібен, мені здається. Хоч він і закрився, але нічого, можете відновити, хлопці, теж послання, якщо хтось буде чути. От а, і ми, ми багато про благодійність говорили. Розкажи, будь ласка, про вашу організацію про Порт-Франківськ. А чи легко було перейти знаєш, на ці воєнні рейки? Чи пригодився тобі твій організаторський, чи там цей якийсь менеджерський досвід уже волонтерській діяльності, і як це все складається докупи в твоєму житті?
1: Mm-hmm. Ну, Порт Франкійськ він народився в перші дні шоку від війни. Від по повномасштабного вторгнення від його початку. Там перші кілька днів е, хтось переварював, хтось зустрічав вдома, хтось зустрічався, договорив. Хтось там робив коктейлі молотова, переживаючи, що росіяни діду до Франкійська. там після перших чотирьох днів такого стану, в понеділок зібралися на офісі, який частина з нашої команди майбутньої знімала разом. І ми такі, що «Слухайте, давайте щось робити більш корисне, ніж там, коктейлі молотова». От, і ідея лежала на поверхні «Ей, киньте нам гроші, ми купимо необхідне армії». От, так почали. Відбулося все дуже швидко, органічно, десь Перші три місяці вони взагалі відбулися як самі по собі. Ми навіть не відчули цього. От. А відчули ми це, коли кількості благодійних внесків почали стрімко падати. І тоді стало зрозуміло, що ага, нарешті прийшов час придумати нам назву, зареєструватися як офіційний фонд, зробити соціальну мережу, бо ми почали комунікацію взагалі від деталей. От, і коротше, тоді ми трошки вже всі видихнули, і, мабуть, якесь там встановлення на оці військові рейті, власне, почало відбуватися вже влітку, от, коли вже почалися перші виклики. Бо спочатку викликів, як таких, ну їх просто не було, люди надсилали на мільйонами гривень гроші ми це все купляли, на якійсь інтуїтивній довірі це все доставлялося якимись людьми, і це все якось було все дуже так, типу, як є. От. А потім прийшло літо, е- кількість благодійних несків почала просідати. М- мабуть, е- м- єдине, що нас відрізняло від інших волонтерських груп е- у Франківську, е- ну і взагалі, мабуть, е- те, чим ми, мабуть, вирізняємося і входимо до такої невеликої кількості волонтерських ініціатив, це те, що нас майже одразу почали підтримувати різні події. Тобто, більшість культурних подій франківська, андерграундних, вони всі підтримують Пару uh-huh. От І ми на цьому бренді, можна сказати, ми почали розвиватися і з'являтися більше у людей в соціальних мережах, бо вони бачать, ага, якась там е- зустріч на промбарі «Підтримим Порт-Франківськ», вони бачать там, ага, якісь деталі в лісі порт франківська ага, потужняк «Порт-Франківськ», втіха «Порт-Франківськ», всюди от воно так трошечки почало звикатись. От і ми до кінця 2022 року протягнули. Я особисто, мабуть, можу за себе говорити. Я, я почав вигорати. Я розумію, що українці не розуміють, що йде війна, вони не скидають гроші, ми не знаємо, що робити. Запити сипляться. У нас висів на той момент мільйонний збір на БПЛА для гуру, і він туго йшов, і, коротше, зима, відключення, ракетні обстріли, ну, все так дуже разом зіграло. От, і потім Роман Капій, колега по фонду і по життю, каже, слухайте, я трошечки зараз від Порт-Франківська зникну і повернуся до вас, коли відтестую одну ідею. І я думаю спробувати розібратися, збирати FPV-дрони. От. Ми такі, окей. І ми продовжили займатися своїми зборами. Роман тоді вилетів, повертається через 2-3 місяці, 2 здається, і каже, слухайте, ну вроді виходить, давайте пробувати цю штуку. І Роман і його товариш Володимир Кабан, який став технічним лідом процесу, вони на приватні кошти в 30 тисяч доларів е, замовили запчастин на перші 70 дронів. Просто пішли в вабанк. Пози... На кошти е, десь частини своїх, десь позичені придбали е, запчастини. І ми почали цей збір. От на 70... Це був мільйон 140 тисяч гривень. І отут я відчув знову, що ми, як Порт-Франківська, е, Набули, стаємо на якусь таку стежку, де ми знову більш потрібні, аніж просто логісти, які просять гроші і доставляють умовний тепловізор чи автівку. Okay. От. І свідченням цього, перш за все, є швидкість збору. Ми цю суму зібрали за 15 днів. От. І зараз вже е, перші 20 дронів готові. Чотири вже доставлені, в, доставлені, використані в користування е, пілотами дронів. Два з них потрапили в ціль, два, на жаль, безрезультативні. От, і ще 50 готуються до відправки. От, і теж ми вже е, е, готуємося до наступної партії, яка буде вже в більших кількості, з більшою сумою де дрони будуть, певно, ще більш, трошки технологічніші і краще, ніж попередня партія, бо незважаючи на те, що ми е, першу партію тестували тут на місці з військовими, все одно в процесі з'являються якісь розуміння для покращень. От, і от зараз будемо готуватися до другої партії. От, і дух в команді такий, як, мабуть, весною 22-го року. Тобто всі включені і всі приділяють цьому максимальну кількість часу.
0: Угу. Ну, тут, напевно, це підпадає знаєш, під той досвід, який описували в нас на панельній дискусії про благодійність, на конференції, яку робив неформат, що зараз мало просто збирати гроші, а люди хочуть або щось отримувати за це, не обов'язково фізичні речі, можливо, якийсь mm-hmm. досвід. Вони просто от хочуть бачити, що вони не просто кинули гроші, а що щось сталося. Щось от, якось вони відчули, що щось за це щось змінилося, якось фізична дія, або ще щось. Тому ну, напевно, це дійсно хороша рецепта для якоїсь ну більш подальшої успішної діяльності. Mm-hmm. А... Ну, і оскільки ми поговорили вже і про благодійність, і про війну, і про культуру, і про все, давай підсумуємо нашу розмову таким питанням, яку роль, на твою думку, відіграє культура в умовах таких активних воєнних дій, і чи справляється вона з цією ролью?
1: Угу. Ну, культура зараз е, переживає, мабуть, найгірші часи, які тільки можна придумати за останні роки, того, що дуже все урізали по бюджетам, особливо грантові історії, які набували останні роки дуже потужного е, такого розвитку. Зараз все порізалося і десь компенсовується за рахунок грантових програм західних партнерів, вони зараз починають заходити. Але 22-й рік і ще 23-й – це такий геп, поки ну, наше УКУ там просто, е, УКУ, УКФ е, з, усунулося е, фактично через відсутність бюджетів на якісь нові проекти, а західні ще недостатньо е, познайомилися, зрозуміли, кому тут взагалі можна довірити гроші. От, і відповідно, блін... Ну, я знаю багато кльових проєктів, які лишилися без фінансування, і без навіть надійного фінансування держави. От, і, відповідно, зараз е, така сильна просадка. Така, от. Е, але глобально феномен культури, особливо андерграунду, він, по моїм спостереженням, в тому, що чим більше сил проти, чим більше всього зосереджується, щоб вона не відбулася, тим більше люди гуртуються, шукають нові рішення, переживають емоції, це все трансформовують в творчість. І воно як пружина стискається, і одного дня, і вже зараз цей процес пішов, воно починає все вивалюватися. І це все вимірюється в кількості музичних релізів і подій, які зараз відбуваються. Там, ну, перш за все, звісно, це Київ, от, в якому багато всього зараз. І Львів, який ну, по сусідству з Франківськом, але те, скільки всього зараз у Львові... ну. Мене дуже приємно вражає, бо довоєнний Львів був набагато для мене якийсь такий, ну, в стагнації, напевно, якийсь. Та, зараз все відбулося, ніби як куток свіжого повітря відбувся багато де. От тому я думаю, що треба гнути свою лінію, перечекати цей найважчий час і все хороше попереду. І перш за все пам'ятати, що е, ця війна, окрім е, цієї супертупої, е, взагалі ідеї відвоювати територію російської, о, це ще й перш за все війна за культуру і те, що ми опинилися ну, фактично на вістрі кордону цього між е, навіть не знаю, як назвати те, що є Росією, із умовним західним світом і ідеї, і цінності, які він відстоює і декларує, і те, що ми, власне, опинилися тут. І це так само відбувається і у культурному плані, і то як багато зараз взагалі різних мистецьких воєнних проєктів відбувається сучасного українського мистецтва, яке протягом 22-го і 23 році возиться по світу і показується, що це таке українська війна через призму власне, сучасного мистецтва. Я просто був дуже глибоко вражений, коли побачив Фотографії з експозиції Жанни Кадирової в Німеччині, де було вона відобразила весь свій творчий шлях і водночас свій останній проект Паляниця, який про війну. І теж дуже такий важливий для Франківська був проект від асортиментної кімнати місцевої галереї Франківської, яка тісно пов'язана з постімпрезою, mm-hmm. яка возила свій проект «Робоча кімната» до точно пригадую Берліну. Мені здається, там були ще інші міста, де вони з початком вторгнення зібрали на м, такому просторі хата-майстерня в Косівському районі Франківської області е, митців, які виїхали з зон бойових дій. Вони там жили на такій резиденції, де вони всі придумували якісь свої свої роботи. І потім вони це все показали у Франківську. І потім вони з цим їздили по різних містах. І то, як це потім зі слів самих учасників, які брали в цьому резиденцію, як це вони переживали, як це було... Вперше, зіткнутися з європейцем, який має все ту ж довоєнну ментальність. І тут ти приїжджаєш з цим всім накопиченим досвідом, і в тебе вже є якісь роботи, які можуть якось допомогти зрозуміти людям по той бік кордону, по той бік безпечного кордону, десь наші реалії. Це, мабуть, тільки початок. Ми на дуже-дуже ранній стадії. І, мабуть, мені здається... Я, мабуть, не виправний оптиміст, але мені здається, що найгірше вже позаду. В плані... Ми зберегли українство, ми зберегли українську культуру. Ми не дали зруйнувати і дати тріщину між нами, між українцями. І мені здається, це найважливіша і головна перемога. І це те, коли, мені здається, росіяни вперше, вони багато разів програли в цій війні, але мені здається, вперше вони програли тоді, коли їм не вдався їхній задум розколоти.
0: Угу. Ну так, я з тобою згодна і думаю, на цій оптимістичній ноті ми можемо завершувати розмову так логічно. А, дякую тобі, що знайшов час поговорити. А, думаю, ти навів багато прикладів і імен, що ну, ти в принципі і мені є, що пошукати, подивитися зі згаданого тобою. І сподіваюся, цікаво буде нашим слухачам. Отож, наш гість був Олексій Мельничук, Ярина Денисюк, ведуча. Все. Дякуємо всім, хто нас слухав.
1: Дякую, Дякую. вам. Пишіть, якщо що.